0: Pinocchio, del 3. En saga av Carlo Collodi. Så snart marionetten hade stillat sin hunger- började han gråta och gnälla om att han ville ha nya fötter. Men som straff för alla hans rackartyg- Struntade mästare Gepetto i honom hela förmiddagen. Först efter maten sa han. Varför skulle jag göra nya fötter till dig? Bara för att få se dig rymma hemifrån en gång till. Jag lovar att alltid vara snäll, snyftade Pinocchio. Och aldrig, mm, pojkar, lovar alltid sånt där när du vill ha något. Jag lovar att gå till skolan varenda dag och vara flitig- och plugga. Alla pojkar sjunger samma visa när de vill få sin vilja fram. Men jag är inte som alla andra pojkar. Jag är bättre än alla andra. Och jag talar alltid sanning. Jag lovar dig far att jag ska lära mig ett yrke. Och bli till tröst och stöd för dig på gamla dagar. Gepetto försökte se väldigt sträng ut. Men kände hur tårarna steg upp i ögonen. Och hjärtat smälte när han såg att Pinocchio var så olycklig. Han sa inget mer, utan tog två träbitar och satte igång. Fötterna var färdiga på en knapp timme. Två smala, lätta, små fötter, starka och snabba, formade som av en konstnärs hand. Blunda nu och sov, sa Geppetto till marionetten. Pinocchio slöt ögonen. Och låtsades sova medan Gepetto fäste fötterna med lite lim som han hade smält ett äggskal. Han gjorde det så fint att man knappt kunde se skarven. När marionetten kände de nya fötterna hoppade han ner från bordet och började skutta omkring som om han hade tappat huvudet av idellycka. För att visa dig hur tacksam jag är mot dig för, ska jag gå till skolan nu. Men för att jag ska kunna gå till skolan så behöver jag nya kläder. Geppetto hade inte en minsta slant i fickan, så han gjorde en liten skjorta åt sin son av blommigt papper, ett par skor av bark från ett träd och en liten mössa av en degeklump. Pinocchio sprang fram och speglade sig i en skål med vatten. Han kände sig så glad och stolt att han sa – Nu, nu ser jag ut som en fin herre! – Ja, verkligen, svarade Geppetto. Men kom ihåg att fina kläder inte betyder mycket om det inte är rena och snygga. Så sant, svarade Pinocchio. Men för att gå i skolan behöver jag en väldigt viktig sak. Vad då? En ABC-bok. Visst, men hur ska vi skaffa den? Det är lätt. Vi går till en bokhandel och köper den. Och pengarna? Det har jag inga. Inte jag heller sa gubben sorgset. Pinocchio, som annars alltid var glad blev ledsen och nedslagen när han hörde detta. När fattigdomen visar sig förstår till och med buspojkar vad det betyder. Men, vad spelar det för roll egentligen? Utbrast Gepetto med ens och hoppade upp från stolen. Han satte på sig sin gamla lappade och lagade rock och sprang utan ett ord ut ur huset. Efter en stund kom han tillbaka. Han höll ABC-boken i handen, men den gamla rocken var borta. Den stackars mannen stod nu i bara skjortärmarna och dagen var kall. Var har du din rock för? Jag har sålt den. Varför har du sålt rocken? Den var för varm. Pinocchio förstod genast och utan att kunna hålla tillbaka tårarna kastade han sig om Gepettos hals och kysste honom om och om igen. Se Pinocchio springer iväg till skolan- med den nya ABC-boken under armen. På vägen hade han huvudet fullt med hundratals planer- och byggde hundratals luftslott. Han sa till sig själv- Idag ska jag lära mig att läsa i skolan. Imorgon lär jag mig att skriva. Och i övermorgon ska jag lära mig att räkna. Sen- kan jag börja tjäna massor med pengar, smart som jag är. För de allra första pengarna jag tjänar- ska jag köpa en ny rock av finaste kläde åt far. Sa jag kläde? Nej, den ska vara av silver och guld med diamantknappar. Det har han verkligen förtjänat. För går han ändå inte i bara kortärmarna, eftersom att han var så snäll och köpte en bok åt mig- till på köpet en sån här kall dag- Fäder är verkligen snälla mot sina barn. Medan han pratade med sig själv tyckte han sig höra ljud av pipor och trummor. Han stannade för att lyssna. Ljudet kom från en vägstump som ledde till en liten by vid stranden. Vad kan det där vara för ljud? Trist att jag måste gå till skolan, annars... Han hejdade sig, alldeles vilsen. Han kände att han borde bestämma sig för antingen det ena eller det andra. Skulle han gå till skolan eller skulle han följa piporna? Idag följer jag piporna och imorgon går jag i skolan. Det finns alltid gott om tid att gå i skolan. Beslöt han till slut att rycka på axlarna, sagt och gjort. Han började springa gatan fram, snabb som vinden. Han sprang och sprang och piporna och trummorna göd allt högre. Med ens befann han sig på ett stort torg fullt av människor som stod framför ett litet trähus målat i klara färger. Vad är det där för hus? Frågade Pinocchio en liten pojke i närheten. Läs skylten så fattar du. Jag skulle gärna läsa. Men idag kan jag inte av någon anledning. Jag så inte? Då ska jag läsa för dig. Du ska veta att jag ser orden, stora dockteatern, i eldskrift. När börjar föreställningen? Den börjar nu. Och hur mycket kostar det att komma in? Fyra lire. Pinocchio, som var så vild av nyfikenhet på vad som för där inne, glömde all stolthet- och sa helt skamlös till pojken. Kan du låna mig fyra lire till imorgon? Det skulle jag gärna göra, svarade den andra med en glimt i ögat. Men just nu så kan jag inte det. Jag säljer min skjorta till dig för fyra lire. Vad ska jag göra med en skjorta av blommigt papper om det börjar regna? Då kan jag inte ta av mig den igen. Vill du köpa mina skor? Det duger bara att tända en brasa med. Med min mössa då? Just ett snyggt köp. En mössa av deg. Mössan skulle kyla upp på mitt huvud och sätta isidan i direkt. Ger du mig fyra lire för boken? Jag är en pojke och köper inget av andra pojkar, sa den lille som var bra mycket förnuftigare än marionetten. Jag kan ge dig fyra lire för ABC-boken, sa en slumpsamlare som stod strax intill. Boken bytte ägare på fläcken och bara tänka sig att stackars gamla Gepetto satt hemma i skjortärmarna och huttrade i kylan eftersom att han hade sålt sin rock för att köpa den lilla boken till sin son. Snabbt som blixten försvann Pinocchio in i dockteatern. Sen hände något som nästan vållade upplopp. Ridån hade gått upp och föreställningen hade börjat. Harlekin och Pulsinella uppträdde på scenen och som vanligt bemötte de varandra med hugg och slag. Teatern var fylld till sista plats av människor som njöt av spektaklet och skrattade så att de grät åt det båda dockornas upptåg. Pjäsen fortsatte i några minuter. Och så plötsligt, utan föregående varning, slutade Harlekin att tala. Vänd mot publiken pekade han mot parketten samtidigt som han skrek för full hals. Titta, titta! Drömmer jag? Eller är jag vaken? Eller ser jag verkligen Pinocchio där? Ja, ja! Där är Pinocchio! skrek Pulsinella. Ja visst! Ja visst! Där han! gastade damer Rosaura som kikade ut från scenens sida. Det är Pinocchio! Det är Pinocchio! skrännade alla marionetter som kom framrusande ur kulisserna. Det är Pinocchio, det är vår bror Pinocchio. Hurra för Pinocchio! Pinocchio, kom upp till mig, ropade Harlequin. Kom och få en kram av dina träbröder. En så älskvärd inbjudan- och Pinocchio befann sig i ett enda skutt- bland de främsta bänkarna. Ännu ett skutt och han var på orkestledarens huvud. I ett tredje landade han på scenen. Det går inte att beskriva- alla glädjerop, varma kramar och vänliga välkomstord som detta lustiga teatersällskap hälsade Pinocchio med. Det var rent hjärtvärmande men publiken blev arga när spelet avbröts och ropade och skrek Pjäsen! Pjäsen! Sätt igång pjäsen igen! Men det hjälpte inte för att istället för att fortsätta spelet förde marionetterna mycket värre oväsen än förut och lyfte upp Pinocchio på sina axlar och bar honom i triumf runt scenen. I samma ögonblick. Kom direktören ut från sitt rum. Han såg så hemskt ut. Att en enda blick på honom. Kunde göra vem som helst livred. Hans skägg var kolsvart. Och så långt att det räckte från hakan. Och ända ner till fötterna. Munnen var bred. Som en ungslucka. Tänderna liknade gula huggtänder. Och ögonen var som två röda glödande kol. De väldigt håriga händerna snärtade farligt i luften med en lång piska- gjord av ihopflätade gröna ormar och svarta kattsvansar. Ingen vågade så mycket som andas i hans närvaro. Man kunde nästan höra en fluga promenera förbi. Varenda en av de stackars marionettarna darrade som asplöv i storm- varför har du ställt till med en sån uppståndelse på min teater? Frågade den jättelika mannen och lät som ett troll med hosta. Tro mig, er snod. Det var inte mitt fel. Det räcker. Tyst. Jag ska ta hand om dig om en stund. När föreställningen var över gick direktören ut i köket där ett fint lamm sakta roterades på ett spett. Mer ved behövdes för att steka det färdigt. Han ropade på Harlekin och Pulsinella och sa åt dem Ta hit den där marionetten! Den ser ut att vara gjord av lagom torrt trä. Den blir fin att elda under spettet med. Harlekin och Pulsinella tvekade men en blick från chefen skrämde dem till lydnad och de lämnade köket för att göra som han sa. Efter några minuter komde tillbaka, bärande på den stackars Pinocchio, som slingrade och vred sig som en ål. Önkligt gråtande. Far, hjälp mig! Jag vill inte dö! Jag vill inte dö! På teatern rådde stor uppståndelse. Eldslukaren, han hette faktiskt så, var väldigt ful, men han var långt ifrån så elak som han såg ut. Beviset för det var att när han såg den stackars marionetten bäras in till honom vettskrämt och skrikande Jag vill inte dö! Jag vill inte dö! Tyckte han synd om honom och blev först vänkelmodig och sen veknade han. Till slut kunde han inte behärska sig längre utan nös så att det donade. Då låg Harlekin glatt. Han hade dittills varit gråtfärdig som en tårpil och vände sig mot marionetten och viskade till honom. Goda nyheter kära bror, eldslukaren har nyst och det betyder att han tycker synd om dig. Du är räddad! För du ska veta att medan andra gråter och torkar sig i ögonen när de är ledsna och sorgsna hade eldslukaren för sin del den sällsamma vanan att nysa när han kände sig olycklig. Det sättet att visa sin goda hjärta dög lika bra för honom som något annat. När eldslukaren, lika ful som vanligt, hade nyst färdigt ropade han till Pinocchio. Gråt inte mer, din jämmerlåt går direkt i magen på mig och a-a-a-tjo, tjo Två högjuda nysningar avslutade meningen. Prosit, sa Pinocchio. Är dina föräldrar fortfarande i liv? ville eldslukaren veta. Min far, ja. Min mor har jag aldrig känt. Din far skulle bli ohygligt bedrövad om jag skulle använda dig till ved. Stackars gamle man. Jag tycker så synd om honom. Ah, 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 Ytterligare tre nysningar. Mer högljudda än någonsin. Prosit, sa Pinocchio. Tack så mycket. Fast just nu borde jag tycka synd om mig själv också. Min goda middag är förstörd. Jag har inte mer ved att elda med- och lammet är bara halvfärdigt. Men strunt i det. Jag får elda med någon annan marionett istället. Hallå där, konstaplarna. Två poliskonstaplar av trädak upp- långa och smala- med lustiga mössor på huvudet- och med dragna sablar. Eldslukaren skrek åt dem- med sin hesaröst. röst. Ta harlekin- Bind honom och kasta honom på elden. Jag vill att lammet ska vara väl genomstekt. Man kan tänka sig hur den arme harlekin kände sig. Han var så rädd att benen vek sig under honom och han föll om kull. Vid den hjärtstillande synen kastade sig Pinocchio storgråtande till eldslukernas fötter och bad med ynglig knappt hörbar röst. Ha förbarmande! Jag ber! Jag ber damen! –Här finns ingen dam! –Förbarmande snälla herrn! –Här finns ingen herrn! –Förbarmande ers excellens! När han hörde sig själv tilltala som ers excellens- –rätade dock teaterdirektören på ryggen i stolen. strökte sitt långa skägg, låg självsäkert och sa till Pinocchio- –Nå, vad vill du mig nu marionetten- han hade med ens blivit både vänlig och medlidsam. Jag ber om nåd för min stackars vän Harlekin, som aldrig någonsin gjort någon det minsta ont. Här ges ingen nåd, Pinocchio. Jag skonat dig. Harlekin måste äldas upp i ditt ställe. Jag är hungrig och min middag måste lagas. I så fall, sa Pinocchio, hjärtemodigt och reste sig och kastade iväg sin degmössa. I så fall kallar plikten Kom hit konstaplar, bind mig och kasta mig på elden. Nej, det är inte rätt att stackars Harlekin, min bästa vän i världen ska dö i mitt ställe. Dessa tappra ord, sagda med hög och klar röst fick alla de andra marionetterna att gråta. Till och med poliserna som också var av trä grät som två små barn eldslukaren var till en början hård och kall som is men så småningom veknade han och började nysa och när han nyst fyra eller fem gånger bredde han ut armarna och sa till Pinocchio du är en modig pojke kom i min fan och ge mig en kyss Pinocchio sprang fram till eldslukaren och kylade som en äckorre upp för det långa svarta skägget och pussade honom mitt på nästippen. Har, har, har jag blivit benådad? frågade Harlekin med en röst lika svag som utandning. Du är benådad, svarade eldslukaren. Han skakade på huvudet och tillade med en suck. Nå... Ikväll får jag äta mitt lamm halvfärdigt, men akta er nästa gång. När de hörde nyheterna om att Harlequin benådades sprang alla dockor till scenen och tände alla ljus och dansade och sjöng hela natten tills solen gick upp. Hoppas att ni gillade sagan. För er som vill bli medlemmar på Stora Sagostunden på Patreon kommer att få tillgång till två sagor i veckan. Men vi kommer även att finnas kvar på gratisplattformarna med en saga i veckan. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra! Hej,
1: det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.